0: A cura di Roberto Pippa.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Arrivano finalmente buone notizie per i riconti dello Stato. Il fabbisogno nel 2011 si è chiuso a 61,5%. Miliardi di euro con un calo di 5 ,5 miliardi e mezzo rispetto all'anno precedente. Il miglioramento, secondo il Ministero dell'Economia, arriva quasi a 8 miliardi se si escludono gli aiuti alla Grecia. È superiore alle stime ufficiali e deriva sia da un aumento delle entrate sia da un contenimento delle spese. Ne parliamo con il nostro primo ospite, Patrizio Bianchi, ordinario di economia applicata all'Università di Ferrara. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professore, allora che ne pensa di questo dato? 5 miliardi e mezzo in meno di fabbisogno?
2: Sì, è un dato finalmente positivo. Vuol dire che tutti gli interventi che sono stati avanzati e anche disegnati cominciano a funzionare. Eh, È come se tirando il freno la macchina finalmente si è fermata e ha evitato di andare contro il muro.
1: Ieri il tanto temuto spread, cioè la differenza di rendimento tra titoli decennali italiani e tedeschi, è sceso di nuovo a 500 punti.
2: Sì, ed è un fatto collegato con quanto dicevamo prima. Eh, Lo spread scende quando tutti cominciano a capire che anche il nostro Paese ce la può fare, cioè quando si recupera una fiducia nel medio e nel lungo periodo, è un segnale molto importante.
1: Dopo aver varato la manovra Salva Italia per ripianare i nostri conti, nelle prossime settimane il governo Monti dovrebbe far scattare la tanto attesa fase 2 per rilanciare la crescita. Ecco, quale sarebbe secondo lei la prima cosa da fare?
2: È dare la certezza ai comportamenti del governo. La, l'incertezza è la cosa più pericolosa in questo momento. Monti deve dire poche cose chiare in sequenza. Deve sbloccare i fondi dell'Europa ancora bloccati deve rimettere in circolazione parte dei soldi bloccati per il patto di stabilità deve agire e deve agire, questo è chiaro, sulla stabilità anche dei comportamenti delle persone quindi ad esempio su la, sui contratti
1: Si parla tanto della riforma del lavoro a proposito di contratti ecco per questo Monti vedrà presto, l'ho annunciato le parti sociali dove si potrà trovare un punto d'incontro?
2: Proprio sulla stabilizzazione dei precari e soprattutto sulla qualità del lavoro. Per dieci anni abbiamo creduto, ci hanno fatto credere che rendere più flessibile, più instabile, più precario il lavoro fosse un modo per lanciare l'economia. Abbiamo visto che non è vero, bisogna investire sulle persone e quindi dare stabilità ma anche tanta qualità, quindi formazione, scuola e soprattutto prospettiva. Io credo che su questo anche il sindacato, tutto il sindacato troverà un accordo col governo.
1: Grazie professor Bianchi, a presto. Grazie a tutti voi. All'indomani dell'allarme lanciato sul rischio aumento delle tensioni sociali, i sindacati si preparano appunto al confronto con il Governo sulla riforma del mercato del lavoro. Il Premier Monti ha annunciato a breve una convocazione delle parti sociali. Sul tema, Sandro Marini ha intervistato Vincenzo Scudiere, segretario confederale della CGL.
0: Scudiere, fra breve inizierà il confronto con il Governo per riformare il mercato del lavoro. Qual è la vostra posizione? Cosa chiederete al Governo?
3: Noi al Governo chiediamo innanzitutto di mettere in sicurezza i lavoratori che rischiano il posto di lavoro e quindi nella riforma chiediamo soprattutto una garanzia che riguarda gli ammortizzatori sociali, cioè che tutte quelle persone che oggi sono in cassa integrazione o quelle che nel 2012 possano entrarci siano tutelate da un sistema di ammortizzatori che garantisca un sistema attraverso il quale poi è possibile anche affrontare coi tempi dovuti le crisi delle singole aziende, sapendo che ad oggi le aziende in crisi sono tantissime e i tavoli di crisi il Ministero, supera ormai le 200 unità.
0: Cosa serve secondo voi per far crescere l'occupazione?
3: Servono delle scelte politiche prima di tutto e servono le risorse e quindi bisogna far pagare a chi non ha pagato e chi continua a non pagare diciamo, un costo corrispondente a quello che ha. Noi non rinunciamo all'idea della patrimoniale, non rinunciamo alla lotta all'evasione fiscale, non rinunciamo al fatto che bisogna abbassare le tasse ai pensionati e assieme a questo si mettono in sicurezza le grandi aziende nazionali, quelle particolarmente in cui c'è anche una presenza dello Stato si possono cominciare a dare risposte per l'occupazione di questi lavoratori ma anche avviare un circuito che con l'aiuto anche alle piccole e medie imprese a partire dal sistema del credito insomma mettere in campo scelte che possono avviare effettivamente la crescita la crescita non può essere disgiunta dall'occupazione quindi è importante che si facciano tutte e due le operazioni perché se si cresce si allarga la base occupazionale Si dà lavoro ai giovani e se si cresce vuol dire che il paese sta fronteggiando bene questa situazione, cosa che oggi non abbiamo con la manovra appena conclusa che come tutti dicono ormai è una manovra che porta alla recessione, noi continuiamo a ritenerla una manovra che ha delle iniquità all'interno e bisogna correggerla.
1: Aumenta la preoccupazione tra i sindacati per le ulteriori ricadute occupazionali della crisi. Sono circa 230 le vertenze aziendali aperte con 30.000 posti di lavoro a rischio una delle situazioni più complesse è quella della Fincantieri ieri gli operai di Palermo sono scesi in piazza contro la Cassa Integrazione ce ne parla Rino Cascio
0: io
2: da 30 anni che sono in
1: cantiere. quante manifestazioni ho fatto nella ma sua ma
2: manco li conto più le manifestazioni che ho fatto nella mia vita e ora sono arrivato al punto che mi hanno tolto anche la dignità di stare sulla terra perché perdendo il posto di lavoro perdo la
0: famiglia perdo tutto è il corteo più faticoso il primo del 2012 per un'avvertenza che ha come prospettiva salvare dalla chiusura i cantieri navali l'azienda metalmeccanica più importante di Palermo. Hanno bloccato con gruppi diversi e cortei non autorizzati il porto turistico e commerciale le principali arterie del centro anche i binari della stazione ferroviaria che qualcuno aveva blindato nella speranza di scoraggiarli. Ma gli operai della Fincantieri, delle aziende dell'Indotto non hanno mollato. Protestano contro un accordo siglato anche nazionalmente solo da Cisle e Will, che poi hanno però fatto localmente retromarcia accordo che destina all'espulsione 140 dei 505 operai interni violando l'impegno del l'azienda a rispettare una mobilità volontaria perché è il più vicino alla pensione è un impegno con la regione a mantenere i livelli occupazionali in cambio di investimenti per i bacini di carenaggio che sono stati stanziati e la rabbia delle tute blu così esplode non c'è nessuno responsabile sì, sì, siamo quasi... tutti abbandonati siamo... anche dai politici siamo tutti nella stessa barca siamo tutti uniti sì.
1: e sì. vinceremo sì. la lotta non se ne può boh più, si vive troppo male è una situazione troppo brutta e non ce la facciamo più vogliamo lavoro, se no non filmiamo Restiamo sui temi industriali e parliamo del settore auto. Ieri sono usciti i dati delle vendite di dicembre da parte del Ministero dei Trasporti. Meno 15,3% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Per l'intero 2011 il calo da un anno all'altro è del 10,8%. Rispetto al 2007, che è l'anno record, però la perdita è del 30%. Sentiamo che ne pensa Gianprimo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Guagliano, direi che in Italia per l'auto è ancora notte fonda, no?
4: È ancora notte fonda e fra l'altro non si intravedono possibilità di recupero a breve. Il 2011 è andato come ci si attendeva piuttosto male, come avete detto, anche perché sul mercato dell'auto ha pesato la crisi economica che si è aggravata nel secondo semestre e anche e in maniera pesante anche i forti incrementi della fiscalità specifica, i costi dell'assicurazione che sono lievitati ulteriormente e anche i costi per i carburanti. Le prospettive per il 2012 non sono positive. A meno che, come da qualche parte viene ventilato, non ci sia nel pacchetto sviluppo che dovrà essere presentato dal governo qualche provvedimento che riguarda le auto ecologiche.
1: Ecco, staremo a vedere, ma anche nel resto d'Europa non è che le cose vadano proprio benissimo?
4: No, non vanno benissimo, vanno meglio che in Italia, complessivamente perché il mercato europeo, secondo gli ultimi dati che sono quelli di novembre, perdeva solo l'1%, e però anche il mercato europeo è in frenata e naturalmente le cause sono sostanzialmente analoghe a quelle del mercato italiano e soprattutto il quadro economico che desta grandi preoccupazioni e che non favorisce certo la propensione all'acquisto di autovetture.
1: Ringraziamo Gianprimo Quagliano di Promotor. Questo 2012 sarà difficile per l'occupazione, lo sapevamo, soprattutto la grande industria continua a perdere posti di lavoro. Il libro Sempre più blu operai nell'Italia della grande crisi, di Antonio Sciotto, che abbiamo in linea, ci offre uno spaccato della nostra classe operaia. Il volume si apre con due domande che giriamo subito all'autore. Esiste ancora la classe operaia? E la lotta di classe si è conclusa nel Novecento o è solo cambiato il modo di lottare?
0: Gli operai esistono sicuramente ancora e ce ne stiamo accorgendo proprio in questo periodo in cui la crisi è molto forte gli operai stanno occupando le fabbriche la classe come l'abbiamo conosciuta nel novecento non esiste più è molto più frammentata la lotta di classe probabilmente esiste ancora perché purtroppo tanti imprenditori stanno ritirando i remi in barca e i lavoratori devono in qualche modo cercare di salvare il loro posto
5: Ma il modo di lottare è un pochino cambiato oggi è più fantasioso rispetto al passato
0: sì, oggi Bisogna attirare l'attenzione dei mass media, quindi bisogna salire sui tetti, andare a occupare le isole, non più stare in piazza tutti insieme purtroppo come era nel Novecento. Bisogna creare dei piccoli episodi che però attirino l'attenzione dei mass media e poi dopo arrivano anche i politici.
5: La crisi economica però ha fatto crescere la paura.
0: Sicuramente in questo periodo c'è una grande paura di essere licenziati perché già i salari sono molto bassi.
5: Nel volume ci sono anche alcune storie. Una ci sembra particolarmente significativa, quella di Carmen che esce da casa ogni mattina alle 4 e 3 quarti e ha abituato i figli a crescersi da soli.
0: Carmen è un'operaia della Fiat Pomigliano è divorziata ha dovuto ritirare i figli dalla scuola perché non poteva più permettersi non solo i libri ma anche il trasporto e addirittura mi ha detto io non riesco più neanche a mettere il piatto in tavola la working class è diventata ormai povera
5: Pomigliano ma anche Mirafiori cosa ci hanno insegnato queste esperienze
0: il Marchion ha messo in evidenza due esigenze diverse. Le imprese vogliono e devono aumentare in questo momento la produttività, dall'altro lato i lavoratori stanno cercando di difendere i propri diritti che sono contenuti in molti casi nel contratto nazionale perché temono che i contratti territoriali non riescano a tutelarli come finora hanno fatto i contratti nazionali. Il
5: 2011 si è chiuso con i sindacati che hanno trovato una sostanziale unità. Secondo lei è destinata a durare anche quest'anno?
0: Almeno per quanto riguarda il contrasto alla manovra, perché si. I sindacati Si sono ritrovati sui temi del fisco e delle pensioni. Più difficile sarà però mantenere l'unità sindacale probabilmente sul tema dei licenziamenti. Lì vedo una maggiore distanza tra la CGL, la CISL e la UIL, però su fisco e pensioni sinceramente vedo una maggiore unità, una ritrovata unità.
1: Firmato un protocollo d'intesa tra CNR e Civit, la Commissione per la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Nascerà un portale internet che informerà i cittadini su uso delle risorse e raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Luigi Massi ce ne parla con un ospite, il presidente della Civit, Antonio Martone. Quali informazioni utili potranno trovare i cittadini in questo portale internet?
6: I dati essenziali sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, in particolare l'indicazione degli obiettivi che l'amministrazione persegue, come ha utilizzato gli strumenti finanziari e il personale per perseguirli, il risultato di questo aspetto e poi le situazioni individuali, il curriculum dei dirigenti, delle persone che hanno gli incarichi esterni, cioè un quadro generale sul funzionamento della pubblica amministrazione.
1: Voi vi occupate non solo di trasparenza nell'uso delle risorse ma anche di criteri di valutazione delle strutture pubbliche e del personale. Su questo aspetto come procede il vostro lavoro?
6: Eh, l'impostazione delle... è stata scelta dal legislatore è questa. In definitiva all'inizio dell'anno, entro il 31 gennaio, ogni amministrazione deve programmare la propria attività, indicare gli obiettivi, e le risorse disponibili. Nel corso dell'anno controllare e a fine anno deve essere fatta un bilancio, se lei vuole, una valutazione della performance, cioè del risultato conseguito e sulla base di questi elementi elementi sono operati secondo le indicazioni che dà la Commissione e poi la Commissione sulla base delle relazioni finali di fine anno, adesso ci arriveranno entro il mese di marzo, quelle relative al 2011, preparare una relazione al Parlamento e stilare una sorta di classificazione, non una graduatoria, che può essere utile anche per la definizione delle risorse e per la contrattazione collettiva.
1: La Civit assumerà anche competenze sul contrasto della corruzione nei pubblici uffici, com'è la situazione Beh, su questo, questo
6: problema? non è ancora sicuro, il Senato ha previsto appunto che sia la Civita ad approvare il progetto di lotta alla corruzione elaborato dal governo e a seguirne poi l'applicazione. Adesso il disegno di legge è approvato dal Senato e alla Camera che dovrà approvarlo meno definitivamente.
1: Chiudiamo con le borse, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Giancarlo Zanella, l'Asia stamane va bene. Sì,
4: l'Asia, in Asia manca ancora il riferimento di Tokyo e Shanghai che restano chiuse, aprono solo domani, vanno bene, Hong Kong guadagna il 2%, più del 2% anche la borsa di Mumbai indiana e Seoul anche più 2,7%, tutte positive le borse asiatiche questa mattina.
1: Buoni rialzi anche ieri in Europa, ma quali sono oggi le prospettive?
4: Eh, per quanto riguarda oggi sono prevista un'apertura in lieve calo prudente per i mercati europei, che ieri sono andate bene soprattutto Francoforte più 3% e Milano più 2%. 4% Chiudiamo con l'euro Euro Euro che recupera terreno nei confronti delle altre principali valute per il dollaro si riavvicina al cambio di 1,30 rimane però su livelli minimi nei confronti dello yen sempre sotto i 100 yen
1: Grazie Zanella, la pagina economica si ferma qui, ringraziamo Maria Grazia Santo per l'assistenza al programma, linea di nuovo a prima di tutto una buona giornata da Roberto Zampa